0: Herkese merhaba. Bugün Burak'la beraber Beşeçiğ'in yeni kaydını gerçekleştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz bu sıra dışı NBA sezonunda ilk yarı geride kaldı. Ve sezonun ikinci yarısı başlayacak. Old Star sonunda geride kalmasıyla beraber. E, takımlar Topuk Yaylası'ndaki Antalya'daki hazırlık kamplarını tamamlayıp ikinci yarıya <gülüyor> ne diyorsun?
1: Abi yani özellikle bu sıkışık fiksürü de buraya kadar Bence çok büyük bir oranda sağlıklı şekilde daha doğrusu maçları minimum şekilde iptal ederek erteleyerek gelmek büyük bir başarıydı. Bundan sonra bence her şeyin daha iyiye gitmesi daha olası ve NBA'de buna yönelik olarak bir fixtür açıkladı. Arada bazı boş günler var takımların maçlarını telafi edebilmeleri için ve görünen o ki 72 maçlık bu sezonu e, tamamlayacağız gibi görünüyor bir problem olmadan. E, herhangi bir Geçen seneki duruma benzer bir durum gerçekleşecek gibi görünmüyor açıkçası.
0: Beni de en çok sevindiren konu bu. Herhangi bir erteleme, duraklama ya da iptal olmadan sezonun bu noktaya kadar gelmesi ve önümüzde de çok büyük bir engel gözükmemesi. Hatta NBA playofflar içinde bir bubble ihtimalini düşünmediğini de açıkladı. Bu da sevindirici bir haber olarak sayılabilir bence. E, bugünkü programımızda ne konuşacağız biraz ondan bahsedelim. Bugünün içeriği e, geçmişe dönük olacak. Sezonun ilk yarısını değerlendireceğiz ve alfabetik sıraya göre giderek 30 takımın her birine sezonun ilk yarısına dair notlar vereceğiz. E, karne notu gibi. Tabi bu hani üniversitede alınan harf notları gibi olacak. A artı en iyi not. Daha sonra A, A-B artı B gibi giderek F'de en kötü not olarak belirledik. Ve her, ikimiz de Burak'la takımlara notlarını verip üzerine kısaca konuşmayı planlıyoruz. Burak o zaman e, alfabetik sıraya göre ilk sırada olan Atlanta Hawks'a başlayalım. Senin Atlanta Hawks'a sezonun ilk yarısı için notun nedir?
1: Abi benim Atlanta Hawks'a sezonun ilk yarısı için notum C-B'dir şeklinde olacak. Bunun sebebi de yani geçer notu C olarak kabul ediyorsak ben geçer bir performans ortaya koyduklarını düşünmüyorum. Ee, ama durumlarının ligdeki, ligin dibindeki diğer takımlar kadar kötü olduğunu da düşünmeyenlerden. Atlanta Hawks'un sakatlıklar sebebiyle birçok e, oyuncusunun tam kadro kullanamadığını, birçok maçta tam kadro yaralamadığını biliyoruz ama sakatlıklar dışında da sahada gördüklerimiz özellikle Trae Young'ın e, Geleceğine dair bana birazcık soru işaretleri verdi. Özellikle top yangın elindeyken takımın hücumunda herhangi bir şekilde aksiyon görmekte zorlandığımızı, zorlandıklarını düşünüyorum. Bu sebeple Atlanta Hawks'ın ben geçer notun altında olduğunu düşünüyorum sezonun ilk yarısı itibariyle.
0: Hawks'la ilgili ben de sana benzer düşüncelerdeyim. Benim de onların notum C. Tüm. Ee, yani yazın yaptıkları hamlelerden sonra bence çok daha başarılı bir sezon ve çok daha başarılı bir takım bekleniyordu saha içinde ama zayıf Doğu Konferansı'nda %50'lik galibiyet oranının alt, altındalar ki bu da beklentileri karşılayamadıklarını gösteriyor. Ee, onların bir bahanesi şu olabilir belki çok fazla sakatlık yaşadılar yani Covid'e bağlı olmayan sakatlık yaşadılar yani Bogdanoviç'e Galinari yazın takıma katılan iki oyuncuydu onlar çok uzun süre sakatlık yaşadılar. Drafttan seçtikleri Onyeka Okongu o da çok uzun bir süre forma giyemedi. Sağlığına kavuştu, rotasyona giremedi. Koçla ilgili sıkıntılar oldu. Zaten Lloyd Pierce'u kovdular yaklaşık bir 10 gün önce. Ve kimyayla da ilgili sıkıntılar vardı senin söylediğin gibi. Trey Young'dan kaynaklanan Trey Young ve John Collins e, anlaşmazlığı gündeme gelmişti. Benim de onlarla ilgili notum pek yüksek değil. Ama yine de ben e, sezonun ikinci yarısında çıkışa geçip playoff yapacaklarını düşünüyorum.
1: Ben ama bu notta abi çok fazla bir dalgalanma göreceğimizi düşünmüyorum sezonun geri kalanında da. Yani en iyi ihtimalle böyle C artı belki çok iyi bir sezon, çok iyi bir kincere geçirilirse B- olacaktır ama onun dışında çok böyle dramatik bir değişim beklemiyorum. Olumlu ve olumsuz anlamda.
0: Açıkçası ben olumlu anlamda biraz bekliyorum. Yani ben onlara karşı biraz daha optimistim. Çünkü Nate McMillan'ın birazcık daha bir oyun disiplini kazandırıp çalıştığı e Bunları galibiyete dönüştüreceğini tahmin ediyorum ki yolları da çok açık yani Doğu'da playoff yarışı o kadar çetin geçmiyor. İkinci takıma geçelim Boston Celtics'e notu ne bırak?
1: Abi Boston Celtics'de e, sakatlıklar özellikle Covid protokolleri sebebiyle ilk bölümünde sezonun, sezonun ilk yarısının ilk bölümünde problem yaşamıştı. Ben e, geçer notu C artı şeklinde, C değil C artı şeklinde vermek gerektiğini düşünüyorum. Burada şöyle bir şer koymak gerekiyor. E, sakatlıklardan bahsettim. bastın Marcus Smart, Kemba Walker, Jaylen Brown ve Jason Tatum dörtlüsünün beraber olarak sahaya çıkması e, çıktığı ilk maçı oynayacak büyük ihtimalle Perşembe günü. E, Marcus Smart'ın dönüşüyle birlikte. Bu da bence onların sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir sezon geçirmelerine büyük bir katkı sağlayacak diye düşünüyorum. E, hücum reytinginde bu sene 12.ler şu an ilk yeri itibariyle ve savunma reytinginde de 15.ler yani çok ortalama bir performans gösteriyorlar ama ben e, bu iki reytingde de Smart'ın dönüşü ve süperstarların birlikte oynaması ve hatta belki Deadline'da bir takasla birlikte iki e, reytingde de iki istatistikte de ilk 10'da kalmalarını bekliyorum açıkçası sezonun geri kalanında.
0: Bence sen biraz düşük not vermişsin ya, ya da benim e, notuma göre biraz düşük. Ben baştan notumu söyleyeyim ben onlara ilk yarı için notum B. Yani tabii ki Bastın bir hayal kırıklığı yani sezonun bu bölümünde bu dereceyi kimse beklemezdi muhtemelen onlardan. %50'yi çok küçük bir farkla aşan bir galibiyet yüzdesine sahipler. O yüzden hayal kırıklığı bence de ama... E, yani onların da sakatlıklardan çok fazla çektiğini e, unutmamak gerek. Senin söylediğin dörtlünün bir arada oynayamaması. Ki bu dörtlü içinde bence e, kıymeti, değeri en çok anlaşılan Marcus Smart oldu bu süre içinde. Onun oynayamadığı dönemde e, gerçekten onu çok aradılar. Ve e, bence bir de şöyle bir nokta var onların ikinci yarıya dair de değinmek gerekirse. Böyle e, şeyde bekleyen odada herkesin Konuşmak için çabaladığı bir trade exceptionleri var. Bunu da nasıl kullanacakları çok belirleyici olacak. Ya da kullanacaklar mı?
1: Abi geçtiğimiz günlerde Zekla ve Bil Simmons'in bir podcast'i vardı. Ya Love postta ya da işte Bil Simmons'in podcastinde orada şey dediler. İşte Celtics bu trade exception'i kullanmazsa e, sezon sonunda bu trade exception'i şey e, Arena'nın tabanına asabilirler dedi ama <gülüyor> emekli ettikleri gibi bu exception'i emekli edebilirler dedi o güzel bir yorumdu bence ve katıldığım bir yorum yani bu exception'i kullanamazlarsa hakikaten öyle bir şey yapmalılar ki bunun değerini biraz daha iyi şekilde anlasınlar, anlasınlar önümüzdeki yıllarda
0: e, kesinlikle öyle ve hani bugün de çıkan Lamarck iş haberleriyle beraber ben şöyle düşündüm artık hani en kötü bir Lamarck iş takasında kullanırlar herhalde diye düşündüm çünkü yani 28 milyon dolarlık bir trade exception'den bahsediyoruz. Onun da kullanmamaları çok ilginç olur. Deyip üçüncü takıma geçelim. Brooklyn Nets üçüncü takım. Burada ben başlayayım. Sen başla abi. Evet tamam. abi sen başla. Merak ediyorum çünkü. Ben Hard'ın takasının zaten tek başına notlarını yükselttiğini düşünüyorum onların. Yani direkt onları şampiyonluğun en büyük iki adayından biri konumuna getirdi ve Hard'ın takısından sonraki dönemde de e, savunmada çok kötü gözükseler de sonrasında biraz toparladılar ve sağ içinde e, kazanarak Doğu'da ikinciliğe kadar yükseldiler. Yanlış hatırlamıyorsam evet ikinciler şu anda. Ya benim onlara notum A. E, tabii onlarla ilgili de son dönemlerde gelişmeler oldu. Bir Griffin hamlesi oldu. E, ben de senin notunla beraber Griff'in hamlesine yorumunu merak ediyorum.
1: Abi Brooklyn'e benim notum A artı için çok arada kaldım ama A artı kadar hani böyle e, ekstra bir performans veya nasıl diyeyim sıra dışı bir durum olmadığını düşündüğüm için A gitmedim. Griff'in hamlesi de bence e, özellikle Harden-Kairi'nin topu yönlendirdiği, topa sahip olduğu Black Griff'in'in ...perdeci olduğu hücumlarda... ...hani o 4'e 3'ü... Harden ve Kayri'ye tepede gelen ikili... ...sıkıştırma sonrası 4'e 3'ü... ...oynayabilecek çok iyi bir ekleme ama... ...benim şurada bir problem var... ya ...bu takımın özellikle... ...hücumda çok bir derdi yoktu zaten... ...tarihin en iyi... ...hücum performanslarından birini görüyoruz... ...120 offensive ratingleri var... ...ve e, bu takımın... ...hücumundan ziyade savunmasında... ...biraz daha... E, ...boşlukları kapatacak... Birkaç pozisyonu savunabilecek ve savunmada bir defo yaratmayacak bir oyuncuya ihtiyaçları vardı. Black Griffin bunların tam tersi bir özellikle bence bir oyuncu. O sebeple birazcık benim açıkçası hoşuma gitmeyen bir hamle oldu ama sonuçta minimuma Black Griffin varken de minimum kontratı bu zara atmak bunu denemek kadar da normal bir şey de olmadığını düşünüyorum bir yandan.
0: Yani ekonomik yönden baktığında evet minimum kontratla Blake Griffin e, her takımın deneyeceği bir kumardır ama yani ben sana göre biraz daha kötümserim bu konuda. Çünkü saha içinde Blake Griffin'in herhangi bir NBA takımına verebilecek çok fazla bir şey kaldığını düşünmüyorum ben. Yani onu izlemek gerçekten acı veriyordu. Özellikle son, e, ha, yani önceki halini bilenler için. E, bana biraz daha böyle saha dışı ve Soyunma odası hamlesi gibi geliyor yani Dwyane Jordan'la olan iyi ilişkisi, Dwyane Jordan'ın da e, Durant ve Kyrie ile olan ilişkisi ve onun, <gülüyor> onların e, birazcık da isteğiyle Jordan orada bulunması dolayısıyla soyunma odasını mutlu etmek, işte yüksek profilde bir oyuncu eklemek amaçlı bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bence saha içini çok olumlu yansımayacak. E, benim de onların notum A bu arada söyledim mi hatırlamıyorum ama. Onların ikinci sezon, sezonun ikinci yarısını belirleyecek şeylerin de bir pivotun buyout marketinden ya da takasla gelip gelmeyeceği ve herkesi atarak yenebilecekler mi bu olacağını düşünüyorum.
1: Ya onu zaten ben en çok merak ettiğim nokta bu Özellikle playoff'a yaklaştıkları durumda, playoff'a yaklaştıkları zamanlarda yapabilecekleri küçük ayarlamaların ne olacağını çok merak ediyorum. Özellikle playoff savunmasında ve playoff hücumunda normal sezondan farklı olduğu aşikar zaten. Bunu hepimiz biliyoruz ama özellikle Brooklyn'in küçük ayarlamaları yaparken veya e, sahadaki beşleri ayarlarken veya Harden, Kyrie ve Durant'in sürelerini paylaştırırken nelere dikkat edeceği bence belirleyici olacak. Onların ikinci yarısını ve playoff'ların tabii ki. Burada e, bence uzatmadan Hornets'e geçelim. Charles Hornets'in Olur abi devam var. et. Ben burada e, notumu biraz yüksekten vermek istiyorum ama bunun sebebi aslında sezon başı beklentiler. Ve e, özellikle medyada Hayward'ın takıma katılmasıyla birlikte olan Hornets yergileri benim bu notumu çok etkiledi. Ama ben B artı gibi yüksek sayılabilecek bir not veriyorum. Sebebi de Hornets'in ben iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Doğu'da ciddi bir playoff adayı bence Hornets. Ee, tabii ne kadar ilerlerler veya ne kadar başarılı olurlar. O onu cevaplamak için henüz erken. Çünkü bu takımın özellikle kısa savunmasında problem yaşayabileceği bence ortada. Özellikle Graham ve e, Terry fiziksel kısıtlamaları var. Lamello Bolu'nun da tecrübe kısıtlaması var. Yoksa çok iyi bir savunmacı. Özellikle e, savunmada araya girdiği top sayısı çok yüksek. E, rakibin karşısında çok rahatlıkla durabiliyor. Boyundan ötürü ve fiziğinden ötürü. Ancak KOF ortamında bir Brooklyn gibi veya Milwaukee gibi çok iyi hücum takımlarına ve fiziksel gücü, yüksek fiziksel gücü önde olan kısalara ve e skorallere karşı yapabileceklerini görmek birazcık bence zorlayıcı olacak onlar adına. O sebeple ben Hornets'in B artı olduğunu düşünüyorum sezonun ilk yarısı itibariyle ve sezonun ikinci yarısında da bu seviyede devam ederlerse... Ciddi bir playoff playına adayı olarak kapatmaları olası gibi görünüyor.
0: Valla abi sen yüksek not verdim diye B-Artı verdim, ben a eksi olarak yazdım onların notunu. Bence de iyi bir sezon geçiriyorlar kendi standartlarında. Bu arada benim de bütün takımları değerlendirirken hani birçok kriter var tabi de en büyük kriterim sezon öncesi beklentiler ve bu beklentileri aşıldı mı. Altına mı kalındı şeklinde oldu. Yani %50 civarında gezinmek bence onlar için bir başarı ve bunu yaparken gençler gelişimini sürdürüyor. Kısa beşlerle oynadıkları dönemde oynadıkları basketbol çok büyük keyif veriyor bence. Ee, ve yani Doğu'da onların şu an altında olan takımlardan Chicago, Toronto, Indiana ve Atlanta onları geçebilir. Yani bu ihtimal yüksek ama playoff yarışında olma ihtimalleri de çok yüksek sezonmayınca. O yüzden ben de onların sezonunu başarılı buluyorum.
1: O zaman hızlıca Chicago'ya değinelim abi. Benim çok ekleyeceğim bir şey yok ama sakatlıklar hı hı. sebebiyle ben C gibi hani ortalama bir not veriyorum. Onların %50 civarında olması bence normal. Gayet olası. O sebeple C deyip hızlıca kapatıyorum Chicago
0: defterimi. Ben de B- diyorum onlara. yani çünkü biraz daha iyi olmalarını bekliyordum ben. Hani artık o sezon, bu sezon mu hani gençlerin patlama yapıp çıkışa geçtikleri bir sezon. Yani Williams, Patrick Williams da iyi bir oyuncu bulmuş gibiler. Lavin acayip bir sezon oynuyor ama Billy Donovan beklenen o etkiyi yapmamış gibi gözüküyor coaching'te. Ee, benim de onlara notum çok iyi değil ama sezonun ikinci yarısının onlar adına daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Deyip Cleveland'da geçelim. Ee, Cleveland'a notu nedir?
1: Abi Cleveland'a notum benim ee, açıkçası D şeklinde verdim ben notumu. Çünkü Geçer bir not aldıklarını söylemek çok zor. Ama sınıfta kalan bir not ya da F gibi hani, yani çok acımasız bir nottu. Ben hak ettiklerini düşünmüyorum. Zaten ellerindeki nüve, bu sezondan beklentiler hepsi bir arada düşününce zaten Cleveland'ın e, bu sene de civarında olması bence çok olasıydı. Bir sezon başına 6-7 maç iyi girdiler acaba playoff takımı olabilirler mi, play-in potasını zorlayabilirler mi derken. Şu an ligin en kötü 3-4 takımdan birisi Cleveland. O sebeple ben D gibi bir not veriyorum. Bunun da sebebi özellikle saçma sapan yaptıkları Andre Drummond, Jared Allen birlikte oynatma deneyleri ve zaman zaman sahada ne yapacağını bilmeyen veya NBA'de işi olmayan birçok oyuncuya süre vermeleri bu notu hak etmelerine sebep oldu benim için.
0: Benim Cleveland'da iki notum var abi. Biri saha içinde, biri saha dışında. E, saha içinde C artı notum. Çünkü yani senin de söylediğin gibi saha içindeki kalite epey düşük. Galibiyet yüzdesi de düşük doğal olarak. E, ama saha dışında A-i diyorum. Çünkü elını alarak bence müthiş bir iş yaptılar. Ve elini alırken de çok fazla şey vermediler. Aynı zamanda Drummond'ı takaslayacaklar ya da bayağı olacak bilemiyorum ama takaslama ihtimallerini daha yüksek görüyorum ve takas piyasında da aktif olacak aktif olacakları kesin çünkü Dramunt ve Love gibi e, takaslanmaya müsait demeyeyim. Yani takaslanması zor ama takaslanması beklenen iki oyuncuları var. E, ya yani onlar ligin en az ve en yüksek yüzdesiz üçlük atan takımı konumundalar şu anda. Ee, yayın gerisinden çok çok kötü bir sezon geçiriyorlar ki bu trendin dışında kalan bir durum. Ama uzun vade için ben çekirdeklerini fena görmüyorum açıkçası. Garland, Sexton, Okoro, Lerines, Jarrett Allen yani bu fena olmayan bir beşli. Ee, tabii ki bu sezon da kayıp bir sezon ama önümüzdeki sezonlarda onların da daha olumlu konuşabiliriz bence.
1: Abi bence de Cleveland'a değil benim en çok... Ee... Hoşuma gitmeyen, en az hoşuma giden şey çok yavaş tempoyla oynamaları. Yani Sexton-Garland ikilisiyle ben biraz daha fazla tempoyla, biraz daha hızlı oynamalarını bekliyordum. Bu beni birazcık açıkçası e, onlar hakkında olumsuz düşüncelere itiyor. Bakalım sezonun ikinci yarısında belki biraz daha hızlı ve e, daha etkili bir hücum performansı görürüz Climont'tan.
0: Yani ben orada Alan Drummond değişikliğiyle e, o temponun artacağını düşünüyorum. Çünkü Drummond hakikaten epey yavaş yatıyordu takımı. E, Dallas'a geçelim abi. Dallas'la ilgili görüşleri nedir?
1: Abi Dallas da yine sakatlıklar Covid sebebiyle problem yaşayan bir takımlardan birisi. E, ben sezona kötü girdikten sonra All Star arasından önce toparladıklarını düşünüyordum ve dün de bir galibiyetle Spurs'a karşı biraz daha iyi gitmeye devam ettiler. O sebeple ben B gibi hani B-B ikisi arasında bir not düşünmüştüm. Ee, Dallas beklediğimizden biraz daha kötü ama bunun sebebi bence Dallas'ın oyuncu yapısı veya coaching ile alakalı değil. Biraz daha bu sezonun ve sakatlıkların, covid protokollerinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Donçic kendine gelmeye başladı. Porzingis çok iyi göründü özellikle dün. Ee, ben Dallas'tan umutluyum. B diye notumu finalize
0: edeyim. Benim de notum burada aynı ee, Dallas için. B. Onlar kötü girdiler sezonu epey. Sonradan toparlandılar ki senin de söylediğin gibi Covid'in en çok vurduğu takımlardan bir tanesi. Ee, ama Covid'le bağlantısız olarak da Porzingis ve Josh beklentileri karşılamıyor şu anda. Yani Porzingis'in evet birkaç iyi maçı var ama sakatlıktan döndükten sonra genel toplama baktığımızda bence beklentilerin altında ve onları hep hücumlarıyla konuşuyorduk geçen seneden beri. NBA tarihinin en iyi hücum sezonunu geçirmişlerdi ama bu sezonki performansın, hücum performansının e, geçen senekiyle pek alakası yok. Epey uzaktalar. Ee, ama onlarda da iyiye bir gidiş var. Ve şöyle de bir durum var. Porzingis takası açık mı? Yani bu son dönemlerde epey konuşuldu. Ee, sen buradan bir takas bekliyor musun Porzingis'le alakalı?
1: Abi pek beklemiyorum. Çünkü bence ee, Porzingis donç içi uyumlu olabilecek bir ikili. Tabii ki maddi durumu konuşabiliriz. Veya o soru işareti oluyor Özellikle Porzingis'in maksimum kontrol taklitip hak etmediği noktasında tartışma olabilir ama ben bir takas beklemiyorum. Büyük çapta bir takas beklemiyorum. Yoksa küçük bir takas olabilir. Özellikle Drummond, Aldrich gibi iki uzundan birisine alabilirler gibi geliyor. Özellikle Aldrich'in Dallas'lı, Dallas doğumlu olmasını da düşünce belki bir eve dönüş olur mu diye düşündüm açıkçası. Dün.
0: Ben de beklemiyorum açıkçası Porzingis'in takası olmasını. O haberlerin de birazcık asparagası olduğunu düşünüyorum. E, Denver'a geçelim. Bence Denver da Dallas gibi, e, ya bence değil tabii. Şeyler de söylüyor, galibiyetler, mağlubiyetler de söylüyor. Onlar da sezona kötü girip sonradan toparlanan takımlardan biriler. Ki geçen sezon çok e, iyi bir performans sergiledikten sonra e, onların da bu seneki performansı biraz beklenti altı diyebiliriz. Bence onlarla ilgili söylenebilecek en önemli şey e, tabii ki yok için acayip sezonu. O olmasa çok daha kötü bir yerde olabilirlerdi ama savunmada Jeremy Grant'in yerini bir türlü dolduramamaları ve ben hani bütün toplama baktığımda onlara notumun B olduğunu söyleyebilirim.
1: Ben de B'nin iyi bir not olduğunu düşünüyorum abi. Denver'a dair eklenecek tek şey bence deadline'da birazcık aktif görebiliriz onları. E, bunları düşündüğümüzde açıkçası önümüzdeki hafta veya belki bir sonraki hafta takaslarla ilgili bir podcast yaptığımızda tekrar konuşuruz diye düşünüyorum Denmar'a.
0: O zaman Detroit baş harften spoiler vereyim. D benim notum. <gülüyor> yani onlara dair çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Yani zaten yazın yapılan saçma sapan hamleler çok konuşulmuştu. Hiçbir şey beklenmiyordu bu takımdan. Griffin'de ısrar ettiler olmadı ve baktılar olmuyor. Full tanking moduna geçtiler ve bu dönemde bir iki genç oyuncudan bir şey çıkarabilirlerse onlar için kardır. E, sezonun geri kalanı da onlar için kayıptır diye düşünüyorum.
1: Abi ben biraz daha olumlu ve iyimser bakıyorum. Çünkü Detroit'in yaptığı hamlelerin biraz olsun işe yaradığını görür gibiyim. O sebeple ben Detroit'e burada C artı gibi biraz daha geçer not vereceğim. Beklentim zaten buralarda ligin diplerinde olmasıydı sezon başında da. O sebeple orundan yana bir problem yaşadıklarını düşünmüyorum. Arada aldıkları etkileyici birkaç galibiyeti oldu. Lakers'a karşı, Miami'ye karşı, yakın oynadıkları maçlar oldu Milwaukee'ye karşı, Indiana'ya karşı. Bunları hatırladığımızda Detroit'in yaratmaya çalıştığı kültür ve hani bir araya getirmeye çalıştığı oyuncu grubunun bir başarı oluşturabilirim, başarı getirebilirim. Bundan yana şüpheler olabilir ama özellikle takıma bir kimlik kazandırma noktasında olumlu hamleler olduğunu düşünüyorum. Jeremy Grant'in ve draft edilen işte Saddık Bey, Isaiah Stewart gibi isimlerin fena olmadığını düşünenler Ben o sebeple C+ gibi bir not veriyorum. Ancak tabii e, sezonun geri kalanında da ben daha iyi gitmemeleri için bir sebep görmüyorum. Çünkü dediğin gibi full tanking modunu açtıktan sonra Gençlere daha fazla süre verip biraz daha oyuncu geliştiğime yönelmeleri kadar normal bir şey yok.
0: O zaman sen daha iyimser gözüküyorsun Detroit'te. Ee, peki Warriors? Warriors'a ne diyorsun?
1: Abi Warriors'da e, açıkçası Curry'nin yine MVP sezonuna çok yakın bir sezon geçirdiğini görür gibiyiz. Hemen hemen... Yani aynı demek istemiyorum ama çok benzer istatistikleri var MVP sezonuyla paralel şekilde ve bu takımı playoff'a sokabilmesi, playoff'a sokmuş olması şu an itibariyle açıkçası benim açımdan saygıyı fazlasıyla hak eden bir performans. O sebeple ben B gibi yüksek sayılabilecek not veriyorum ve Golden State'in sezonun geri kalanında bu performans ne kadar devam ettirip ettiremeyeceğini merak ediyorum. Onları da belki deadline'da bir takas kovalarken görür müyüz diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü e, ellerimde parça sayılabilecek bir iki tane oyuncu pick var gibi görünüyor. Ve Curry, Draymond Green çekirdeğinin etrafında Ubrevigins seni hani bu oyunculara güveniyorlarsa böyle bir hamle görebiliriz gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun?
0: Benim de sana yakın düşüncelerim Curry'nin Acayip sezonundan bahsetmeden geçmek olmaz tabii ki. Ama Draymond Green'in sezonunun da birazcık körenin gölgesinde kaldığını düşünüyorum ben. Yani e, o eski Draymond Green'e döndü diye konuşuluyor. Ama bence hücumda hiç bu kadar etkili değildi en iyi günlerinde bile. Her zaman savunmasıyla ön plana çıkıyordu. Şimdi o savunma etkinliği belki bir tık alt seviyede. Ama hücum etkinliği çok acayip. Yani asist sayıları o e, takımı yönlendirmesi falan Curry'nin bu kadar çok e, ya bu kadar verimli oynamasının da en büyük etkeni olduğunu düşünüyorum ve e, senin de söylediğin gibi takas döneminde de aktif olabilirler işte Kelly Ubre'ye çok muhtemel bir isim takaslanması e, benim onlara notum B ve ben sezonun ikinci yarısında James Wiseman'dan çok e, acayip bir çıkış bekliyorum açıkçası yani Abi, şu ana kadar onu pek kullanmadılar. Hatta çok ekonomik kullandılar ama potansiyeli korkutucu bence ve onu yavaş yavaş yavaş yavaş dakikalarını arttırarak ki Steve Kerr de bunu söyledi. İkinci yarıda daha çok kullanacağız diye. E, bu düzen içinde kazanan bir takımın parçası olarak onu e, yani maksimize edebilirlerse performansını bence oradan bir canavar çıkabilir Weizen'dan.
1: Evet yani iyimser bir bakış açısı aslında Weizen'a dair. Çünkü henüz NBA temposuna ayak uyduramadığı anlar olmuştu. Bakalım neler getirecek sezonun ikinci yarısı. Buradan Hüsnü'ne geçelim abi. Hüsnü'ne dair benim e, notum biraz acımasız olabilir. Ama ben e, sınıfta kaldıklarını düşünüyorum. F gibi bir not veriyorum ve bu performansın... <gülüyor> benimden de notum hep. Ya Bunun sebebi tabii ki Harden'ın sezona girerken zaten bir problem arıza çıkardığını biliyorduk sezon öncesi kamplarında vesaire ve takas olmasının çok olası olduğunu konuşmuştuk da. Ancak hardını gönderdikten sonra hani ne yapacağını bilmeyen şekilde bambaşka bir yöne doğru savrulan bir takım havasındalar ve son 12 maçında kaybettiler yanlış hatırlamıyorsam. E, onların pik durumuyla ilgili biraz ilginç bir durum var. İlk 4 korumalı pik ondan sonra koruması hale geliyor ve e, ...pik dağılıyor. Ee, Miami veya Oklahoma'dan... ...hangisi daha iyi durumdaysa... ...onun pikini Houston'a alıyor. Yani onlar açısından... ...en kötü senaryo oluyor. Burada Houston'ın... E, ...hani bu konuyu... ...incelemek isteyenler biraz daha detaylı bakabilir. Doğru anlatamamış olabilirim ama... ...Huston'ın tanking modunu açıp... ...sezonun kalanında... bu e, ...pikin ilk dört korumalı hale gelmesini... E, kendilerinde tutmalarını istemeleri çok olası görünüyor bence
0: peki durumundan benim haberim yoktu ilginç bir şakkaten. Şey ee, benim de onlara notum F yani şu anda NBA'deki bence e, en izlenmeyecek takım yani çünkü gerçekten sirk gibi herkes böyle farklı bir havada farklı bir şey oynamaya çalışıyor gibi ve e, yani Stafford's saylısı çok da suçlamak istemiyorum. Onun da elindeki kalite belli ya da takımın üzerindeki belirsizlik onu rahatsız ediyordur muhtemelen ama hani Stephen Silas'ı hep çok büyük bir hücum aklı olmasıyla çok verimli hücum takımlarının e, arkasındaki isim olmasıyla biliyorduk. Ama bu takım hiçbir şey göstermiyor. Yani bu tarz takımlardan belki şey beklenebilir. Mesela geçen seneki Washington gibi. İşte savunmada da çok dağınık, savruk ama hücumda yine çok üretken, çok verimli. E, bazen ...140 sayı atıp... ...130 yiyerek maç kazanabilen bir takım... ...yani Houston'dan hiç böyle bir şey göremedik... ...ve... E, ...sezonun ikinci yarısında işler daha da kötüye gidecek gibi... ...senin söylediğin... E, ...pik mevzuları buna karışabilir... ...tanking karışabilir... ...yani Oladipo takası görebiliriz burada... ...ki orada... E, ...kaybeden taraf olmaları... ...olası bir Oladipo takasında kaybeden taraf olmaları... ...çok muhtemel bence... ...o yüzden... Benim de notum F ve <gülüyor> F'ten de kötüye gidemezler ama kötüye gidecekler gibi duruyor. Ee... Abi
1: dair şunu belirteyim. Biraz karışık bir durum. Ee, ben de zor çözebildim. Şu an sadece şunu bilsek yeterli olabilir. İlk 4 korumalı pik, Hani ilk 4'ün dışına çıktığı anda Hüsten için e, sonun başlangıcı gibi bir şey olabilir yani. Çok kötü bir duruma gidiyor Hüsten'in piki. İlk 4'ten sonra yanılmıyorsam hani Oklahoma ve Miami'den Mesela Miami 20. bitir diyelim sezon, şey 10. bitir diyelim sezonu, 20. pikye alıyorlar. Bir anda 4. pik ilk 4'ten 20. pikye düşebilir yani Hüsnü.
0: Evet orayı Ora takip etmek ilginç olacak. Ee, Indiana Pacers'la geçelim Hüsnü Rakıtsan. Ee, ben Pacers'la ilgili görüşlerimi söyleyeyim. Benim onlara notum B- açıkçası ben çok daha iyi bir sezon bekliyordum onlardan. Ki Doğu'nun zayıflığından hep bahsediyoruz. Ee, Indiana yıllardır orada işte 5. 6. 4. oralarda gizlilmeyi başarabilmiş ve yıllardır playoff'un içinde olan bir takım. Ki bu sene daha da zayıflayan Doğu'da ben e, yukarılarda olmalarını, istikrarlı olmalarını bekliyordum. Ki kadroda aslında buna çok müsait. Yani belki tam bir süperstarları yok ama e, hepsi ne alacağını bildiğin standart ve standart üstü performanslar verebilen oyuncular ama çok inişçi çıkışı performanslar gösterdiler. Garip garip mağlubiyetler aldılar. Hiç beklenmeyecek kötü maçlar oynadılar. O yüzden e, benim onların notum B- ben kötü bir sezon geçirdiklerini düşünüyorum.
1: Abi ben de hani C artı gibi C, C artı arasındayım ama C artı diye yazmıştım. C artı gibi bir not onlara veriyorum. E, söyleyecek çok bir şeyim yok. Hani Indiana playoff'a atacaktır kendini diye düşünüyorum ve sezonun kalanında %50'nin biraz üstünde bir performansla sezon sonunda %50 civarında bitirmelerini olası görüyorum ben.
0: Buradan Clippers'a geçiş yap istersen Burak. Clippers'a geçiş yapalım.
1: Clippers'ın notunun ben A-B artı a diyeyim hani B artı gibi çok da düşürmeyeyim. A- olduğunu düşünüyorum. Nasıl beklediysek öyle devam ediyorlar. Hatta Belli anlarda belli durumlarda çok daha iyi göründükleri oldu. Ee, söyleyecek hani çok bir şey var mı bilmiyorum. Eklenecek çok bir şey yok gibi geliyor. Clippers biraz NBA'in sıkıcı lider takımlarından sıkıcı kontenderlarından birisi. O sebeple çok ekleyeceğim bir şey yok abi. Sen ne düşünüyorsun Clippers'a dair?
0: Ya Clippers'la ilgili gerçekten kafamda böyle bir e, imaj vardı ve senin söylediğin şu sıfatla beraber cuk oturdu. Yani sıkıcılar hakikaten ve e, şu yani ligin ilk 8, ilk 10 takımına baktığı zaman galibiyet yüzdelerinde. içlerinde izlemesi e, en az keyif veren herhalde Clippers. Çünkü evet hücumda çok verimliler. E, ama yani bir şey yok dediğin gibi. Bir heyecan ya da bir aksiyon çok fazla olmuyor. Benim de çok ekleyeceğim bir şey yok. Onlara notum A- deyip Los Angeles'ın diğer takımı Lakers'a geçelim istersen. Onlara ne diyorsun?
1: Lakers'da hani... Bu kontenderlar arasında ikinci sıkıncı, sıkıcı takım diyebilir miyiz bilmiyorum ama orada benim açımdan güzel şeyler gördüğümüz oldu. Ancak playoff'a dair özellikle pot alt savunmasına dair neler görebiliriz ya da neler e, düzelebilir bunları merak ediyorum. Notum benim yine A- olacak Lakers'e e, ancak Lakers'ın ben bir ekleme yapmasını bekliyorum deadline ve buyout piyasasından ya deadline'dan ya buyout piyasasından. Ee, özellikle portu altı savunması ve e, dış şut noktalarında hani çok bariz her takımın ihtiyacı olan noktalarda Lakers'ın da bir ekleme yapıp lig liderliğine doğru lider olamasalardı. Ligin en iyi 2-3 takımından biri olarak bitirmelerini bekliyorum.
0: Benim onlara notum A. Çünkü ben e, Lebron takımlarının normal sezon derecelerini de e, önemsemediğini göz önünde bulundurdum ve Bence bu kadar da sakatlık yaşamışken e, şu anda 24 galibiyet 13 mağlubiyet onlar için iyi bir sezon. E, Lebron MVP seviyesinde oynuyor son 15 yıldır olduğu gibi. E, bence onlar gayet iyi bir sezon geçiriyorlar. Biraz daha geriye gideceklerini düşünsem de bence onlar oldukları yerden çok memnunlar. E, sıkıcılık konusunda da aslında sana çok katılmıyorum. Bence Lakers izlemesi epey keyifli bir takım yani.
1: Yani e, daha keyifli kontenderlar olabiliyor diye düşünüyorum. Ben Lakers'ın savunma takımı kimliğini normal sezonda da bırakmamasını çok sevmiyorum abi. O sebeple birazcık daha e, şey bu konuda. senle
0: ayrışıyorum. Anladım. O zaman e, Memphis'e geçelim. Memphis Grizzlies hakkındaki görüşlerinle.
1: Abi Memphis hakkındaki görüşlerim. Benim e, açıkçası olumlu ancak olumsuz bulduğum nokta bir tane nokta var çok kalabalık bir rotasyon ve çok kalabalık bir e, dakika dağılım var o sebeple kimin kaç dakika alabileceğine dair her gün farklı şeyler görebiliyoruz sonuçlar görebiliyoruz not konusunda ben B artı veriyorum Memphis'in iyi bir sezon geçirdiğini düşünenlerdenim. Ee, ve bu iyi sezonu sakatlıklarına rağmen, Jaren Jackson Jr.'ın ve COVID protokollerine rağmen iyi şekilde devam ettiklerini görüyoruz. Ve açıkçası geçtiğim sezon bubble sebebiyle sekteye uğrayan playoff hayalleri. Bu sezon acaba olabilir mi diye düşünüyorum. Ben playinde başka bir takımı elemelerin çok olası görmüyorum. Özellikle diğer takımların, playindeki diğer takımlarına çok... Batının yedikli takımları olacağını düşünürsek ve Star Starları Memphis'ten daha iyi durumda olduğunu düşünürsek pek olası görmüyorum ama yine de bu iyi sezon geçirdikleri gerçeğini değiştirmeyecek Memphis. In. O sebeple B artı diyorum. Senin görüşün ne abi?
0: Benim onların notum Aksi ben de çok iyi bir sezon geçirdiklerini düşünüyorum. Bunu e Söylerken de göz önünde bulundurduğum en büyük nokta sakatlıklara rağmen bunu yapmış onları. Caren Jackson zaten sezon başından beri yok. Eja ikinci ya da üçüncü maçta sakatlanıp çok uzun süre olmadı. Takımın en önemli iki, iki oyuncusu yokken e, batıda onları çiğçi yiyebileceklerini düşünebilirdik. Ama hiç öyle olmadı ve %50 galibiyet oranın üstünde kalmayı başardılar. Ve şu konuda da ayrışıyoruz sanırım. Ben bu kalabalık rotasyon olayını birazcık seviyorum Memphis'teki. Bir Euroleague takımı gibiler. Yani e, orada çok fazla hamle ve e, ortak bir şey görüyoruz. Ortak demeyeyim de daha eşit bir görev dağılımı görüyoruz. Bu NBA'de çok sık rastlamadığımız bir şey olduğu için benim açıkçası birazcık hoşuma gidiyor. E, o yüzden ben onların hem iyi bir sezon geçirdiğini hem de... E, izlemesi çok keyifli bir takım olduğunu düşünerek onlara A eksi veriyorum.
1: Memphis'te tam bir kolej havası mı hakim? göre abi.
0: <gülüyor> Memphis'te evet <gülüyor> bir kolej havası hakim olabilir. Miami
1: <gülüyor> ne diyorsun abi? Miami hakkında bir düşüncenle son şan, e, son finalist.
0: Son finalist Miami'yi bir önceki kayıtta konuşmuştuk aslında biraz ve e, ben onların epey kötü bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Bu hani Geçen bunun acaba absürtlüğünden mi kaynaklandığı onların final oynaması falan diye tartışmıştık. Bu görüşe biraz daha yaklaştım açıkçası sezon içinde. Çünkü e, ta, tabii ki onların da e, sakatlıkları çoktu. Covid protokolleri ve diğer türlü sakatlıklar ama e, ortaya iyi bir şey koyamadılar. Yani hücum anlamında ligin en kötü takımlarındandı yanlış hatırlamıyorsam. hemen. 23. abi. Evet yani... E, son sezonun finaliste bir takımın e, buralarda olmaması gerekir bence. Ben onlara B- hatta C bile verebilirim diye düşünüyorum.
1: Abi ben C vereceğim. Çünkü hani geçer not evet sonuçta çok kötü değiller. Yani %50 civarındalar ama e, iyiye dair bir şey de görmediğim için çok standart ortalama bir not. Ve hak ettiklerini düşünüyorum. Çok bekleyeceğim bir şey yok. Buradan Milvaki'ye geçelim derim. Milvaki'ye de ben Yine düşük sayılabilecek bir hani C artı B ikisi arası bir not düşünmüştüm ama B ikisi diyelim. Çünkü Milwaukee'nin şu an e, doğuda bulunduğu pozisyon evet doğu üçüncüsü ama ben Milwaukee'nin biraz daha böyle domine ettiği bir e, açıkçası normal sezon bekliyordum. Özellikle Drew Holiday'in gelmesi, Antetokounmpo'nun imzalaması ile birlikte hani rahat bir normal sezon geçirip saha avantajını alabileceklerini düşünüyordum bütün ligde. Ha belki bu Covid mevzuları sebebiyle saha avantajının çok bir değerinin kalmadığını düşünüyor olabilirler. Bu konuda bir çalışmaları var mıdır ya bunu düşünmüşler mi bunu bilmiyorum ama o sebeple B artı gibi bir not vermeyi uygun buldum Milwaukee'ye.
0: Ben Milwaukee konusunda biraz daha iyimserim sanırım. Ben onların aslında çok da kötü bir sezon geçirdiğini düşünmüyorum ve onların tüm A eksi. Bence senin ve hani genel olarak Milwaukee karşı görüşünde birazcık e, kötümsel olmasının sebebi ya bu takımın son 2-3 sezondur 60 galibiyetlerde gezinip hani normal sezonu Vurakır'a oynamasının etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve e, bu sezon o görüntüden uzaklar ama bu bence onlara iyi gelebilir playoff'ta. Yani 60 galibiyetle girilen sezonun ardından e, bir playoff'ta beklentiler de yüksek oluyor. Belki bu sezon daha böyle tekleyerek gittikleri daha az galibiyetle girdikleri bir playoff'ta onlar da çok yüksek beklentiler içine girmeyip daha rahat oynayacaklardır ve zaten var olan sistemleri onları belki bu sezon başarıya taşıyacaktır diye düşünüyorum ve bunu biraz daha olası görüyorum. Onların notu benim nezdim de A- deyip Minnesota'ya geçelim Minnesota'ya ben D veriyorum. F vermek istemedim açıkçası ama F'i de Hak ediyor olabilirler yani. Ee, söylenecek çok fazla bir şey yok. Zaten daha önceki kayıtlarda Minnesota'yı 2-3 kez konuşmuştuk. Ee, sen ne diyorsun ile alakalı?
1: Abi sezon öncesinde beklentilere göre bence çok kötüler ve de en kötü takımı şu an Minnesota. Ee, F'i daha fazla hak edecek bir takım olmadığı için F veriyorum ben Minnesota'ya performanslarından dolayı. Ligde hem savunma reytinginde hem hücum reytinginde hem de net reytingi doğal olarak son sıralardalar. Yani 29 hücum reytingi, 27 savunma reytingi ve 27 net reyting. Bunların hepsini düşününce de F'den daha iyisi bence pek doğru olmaz gibi geliyor Minnesota'ya.
0: O zaman New Orleans Pelicans'a geçelim abi. Burada sözü sana bırakmak istiyorum çok uzatmadan çünkü benim bu sezon en az izlediğim takım New Orleans Pelicans olabilir. Ee, o yüzden hani çok e, arkasını destekleyebildiğim argümanlarım olmayacak ama hani sezon başı beklentiler ve galibiyet mağlubiyet yüzdesi olarak B eksi veriyorum ve sözü sana bırakıyorum burada.
1: Abi New Orleans'ın sezonunun ilk yarısını ikiye ayırmak gerekiyor bence. Birinci yarısı biraz daha Stan daha e, konservatif yani muhafazakar şekilde takımı yönettiği ve e, biraz daha oyunculara özgürlük vermediği bir durumdu. İkinci yarısı da Zion'un point forvet gibi oynadığı ve bütün rollları onun yönettiği, bütün demeyeyim de birçok pikenrollu onun yönettiği bir hücum izlememiz bence çok ciddi bir artı yarattı ve bu onların NBA'de e, hücum reytinginde şu an itibariyle 6. sıraya kadar çıkmalarını sağladı. Şu an önümde şey yok hani e, Zayanın point pick yöneticisi olduğu noktadan sonraki hücum reytingleri yok ama büyük ihtimalle ikinci ya da üçüncüler renk kötü ihtimalle. Ona da bir ara bakayım olmazsa. E, bir diğer nokta da hani ilginç bir istatistik verebilirsek. Burada Lonzo Bol olacak. Lonzo Bol'un bu sene Trey Young'dan, Luca Doncic'ten, Jason Tatum'dan, Bradley Beal'dan, Devin Booker'dan ve LeBron James'ten daha fazla üçlük attığı e, bir şu an itibariyle bir gerçek olarak önümüzde ve bu saydığım isimlerden çok daha fazla e, üçlük yüzdesine sahip yani hepsinden daha yüzdeli şu atıyor. E, bu da New Orleans'ın hücum gücünü artıran bir nokta olacaktır diye oldu diye düşünüyorum. O sebeple benim New Yüksin'ın otum ee, sezonun Zion'un Pikenroğlu yöneticisi olduktan sonraki bölümüne dair notum A. Ondan öncesi için e, biraz daha B, B- gibi bir not düşünüm Hani ikisinin ortalaması olarak, ikisinin e, kombinesi olarak da A-i uygun buldum.
0: Güzel. Ee, yani iki bölüme o ayırmışsın. Bence güzel olmuş. Yani ben de aydınlandım çünkü dediğim gibi Pelicans. En az izlediğim takım. E, alfabetik olarak bir sonraki takımda New York Knicks. Benim herhalde bu sezon en çok izlediğim takımda New York Knicks. Çünkü onlar pazar erken saatte Türkiye saatiyle çok fazla maç oynuyorlar. Ben de o maçları doğal olarak çok kaçırmamaya çalışıyorum. Evet. Ve New York Knicks'i çok fazla izledim. E, benim onlara notum A. E, zaten çok uzun yıllar aradan sonra %50 galibiyet oranın üstüne çıkabildiler. E, ve hani sezon başından beri aslında beklentileri aşan bir görüntüleri var. Ee, bun, bunun çok büyük bir sebebi şey olabilir. Beklentilerin sezon başında çok düşük kalması olabilir. Evet. Ama e, yani belki yüksek beklentileri olanların bile beklentilerini aşmış olabilirler. Çünkü ya müthiş bir savunma takımı. E, Tom Thibodeau'nun gittiği her yerde imzası olan bu savunma disiplini burada da var ve malzeme çok uygun. Yani her pozisyonda çok iyi ve çok sert savunmacılara sahipler. E, hücumda belki işler birazcık Julius Randle merkezli dönüyor ve e, orada iyi değiller ama bence bu disiplini devam ettirerek Doğu'da playoff yaparlarsa e, çok büyük iş başarmış olacaklar. Yani playoff yaparlarsa notum onlara sezon sonunda A artı olur diye düşünüyorum ama şu an A.
1: Abi ben e, A artı veriyorum. Bunu hak ettiklerini sonuna kadar... E, vura vura kira kira aldıklarını düşünüyorum. Burada New York'a dair savunma da ligin en iyi ikinci savunmasına sahipler Lakers'ın ardından bunun birçok e, hani faktör var burada tabii ki Tom Tiba'dı birinci faktör ile birlikte ligin en düşük pacele açık ara en düşük pacele oynayan takım olmalarının büyük bir e, bence katkısı var bu duruma. Bir de şunu belirtmek lazım sezon öncesi e, şeylere göre, bahis oranlarına göre New York Knicks'in ligin en düşük galibiyet yüzdeli takım olması bekleniyordu. 21.5'dan açılmıştı hatta e, line'ı. 21.5'dan açılan line'ı geçecek yani kendi line'ını geçecek ilk takım olacak. Bunun tabii ki en düşük line'ın açılmasıyla da çok büyük bir etkisi var ama e, bu aslında onların bu seneki beklentileri ne derece açtığında kanıtlayan bir durum olacak bence. E, bunu hemen hemen sezonun yarısında geçmiş, geçecek olmaları ee, benim o nedenle notum arttı. New York'a.
0: Oklahoma City Thunder
1: Oklahoma City Thunder hızlı geçebileceğimiz bir takım. Ben B artı gibi iyi bir not veriyorum. Çünkü onlar da beklentilerin çok daha ötesinde ee, ve NBA'de işi olmayabilecek diye düşünülecek oyuncularla birlikte İyi bir performansı ortaya koyduklarını düşünüyorum. Yani şu an Detroit'ten Minnesota'dan Minnesota'nın olduğu durumda olmalarını beklerken onlar acaba şansımız evvel giderse playoff'a atabilir miyiz kendimizi? Playin'e atabilir miyiz kendimiz noktasındalar bence.
0: Yani imzamı atıyorum söylediklerine. Ben de şu an Minnesota'nın olduğu yerde onların olmasını bekliyordum açıkçası. Kadro çok zayıf gözüküyordu çünkü. Ki hala zayıf gözüküyor. Herhangi bir ekleme çıkarma yapılmadı. E, play'in bence onlar için biraz iyimser olur. E, ben e, çok sürpriz galibiyetler alsalar da ilk, ise, ilk yarıda, ikinci yarıda gittikçe geriye düşeceklerini düşünüyorum. Belki Houston ve Minnesota'nın hala üstünde olabilirler bu iki takımın ver batalde olması sebebiyle. Ama e, yine de beklentileri aşçılar ve bence B artı onlar için e, iyi bir not. Yine bence kısa geçeceğimiz bir takım olacak. Sıradaki takım Orlando Magic. Benim onlara notum C artı. Yani saha içine dair e, söylenebilecek çok fazla bir şey yok bu çevir dışında. Çünkü saha içinde e, kalifiye eleman da kalmadı ellerinde. Jonathan Isaac yok, Aaron Gordon yok, Cole Anthony sakatlandı, Markel Futsa katlandı, herkes sakatlandı. E, ya Ona rağmen çok da kötü diyemiyorum. Yani tabii ki Doğu'da sondan birinciler şu anda. Bir tek Detroit onlardan kötü durumda ama bu sakatlıklar sebebiyle de berbatlar diyemem. O yüzden C artı.
1: Ben de C artı diye düşünüyorum abi. ekleyecek çok bir şey yok. Orlando sakatlıklardan çok çekti. dışı sakatlıklardan. O sebeple e, hani geçmiş olsun'dan fazlası da gelmiyor elimden. Philadelphia Peki. hakkında ne düşünürsün? Philadelphia hakkında ne dersin?
0: Abi benim Philadelphia notum A yani A artı vermekle A arasında kaldım ama A artıyı da e, sadece bir takıma vermiş olayım diye e, Philadelphia'ya A verdim açıkçası. E, ben onların çok iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Yani o Simmons and Beat arasındaki dengeyi birazcık bulmuş ve hücum tarafındaki o e, sıkışıklığı o e, üretememe şeyini çözmüş gibi gözüküyorlar. E, Seth Curry'nin sezon başı müthişti. Onu biraz yakalayabilirler. Setkör'ü onu biraz yakalayabilirse sezon başındaki formunun çok daha korkutucu olacaklar ve bence e, Brooklyn'le şu anda hani tepedeler zaten ve doğu finalinde karşılaşma olasılıkları çok yüksek. E, o yüzden memnunum. Ha.
1: Ben de düşünüyorum abi. Umarım doğu finalinde böyle bir eşleşme görürüz de. Brooklyn'in e, problemli savunmasına Embiid'in nasıl hücum edeceğini, Philadelphia'ın nasıl hücum edeceğini görme fırsatımız olur.
0: Bu arada Ben Simmons'a da bence bir parantez açmak lazım. Yani çok konuşulmuyor belki ama bence yılın savunmacısı ödülü için çok ciddi bir aday ve ben daha fazla övgü hak ettiğini düşünüyorum işin savunma tarafında. Ee, Phoenix'a geçelim istersen. Burak. Abi
1: Phoenix'e geçelim. Phoenix de benim A verdiğim takımlardan birisi. Şu an Utah'tan sonra zaten Batı'da ikinci durumdalar. Ee, benim ekleyecek hani çok bir şeyim yok açıkçası Phoenix'e. Sadece sezon öncesi beklentilerin biraz daha üstünde bir performans gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ve e, Chris Paul, Devin Booker ikilisinin liderliğini görmek ve onların başarılı olmasını görmek beni mutlu ediyor. O sebeple e, sonuna kadar hak ettikleri anotunu verip geçiyorum.
0: Benim de onları unutma şu anda zaten NBA ikincisiler yanılmıyorsam ve son 20 maçta 16-17 galibiyet aldılar. Onu da tam e, emin olmamakla birlikte yani 20 maçlık periyotta 3-4 maç kaybettiler. Bu zaten olağanüstü bir derece ve e, yarı final ve final için çok ciddi aday olarak kendilerini belli ediyorlar. Ben orada sadece DeAndre Ayton'ın belki birazcık daha agresif olmasını hücumda e, dileyebilirim onlar adına. Çünkü ee, yani sahip olduğu fiziksel kapasitenin ve o e, yeteneğin farkında değil gibi geliyor bana her izlediğimde.
1: Yani abi Ayton'a dair hani hücumdan ziyade savunmada bence ortaya koydukları bu sene çok dikkat çekiydi. O sebepten hani, savunmada verdikleri hücumda şimdilik yapmasa da olur dedi. Ama söylediğin şey katılıyorum yani Ayton'un e, özellikle hücumda da bir Pehlīkiye tehditte dönüşmesi, Phoenix'in bu üçlüsünü ölümcül seviyeye getirebilir.
0: Portland'la devam edelim o zaman. Ee, benim Portland'tan notum çok yüksek. Ee, Philadelphia ve Sanz gibi onlara da a veriyorum. Ama onlara a verme sebebim e, CJ McCollum ve Yusuf Nurk için sakatlıklarına rağmen orayı çok iyi yönetip. %60'lık galibiyet oranını yakalamaları. Yani sezonun muhteşem girmişti sakatlanmasa bence çok çok büyük ihtimalle Kari kariyerinin ilk All-Star seçimini elde edecekti. O sakatlandı. Yusuf Nurkic sakatlandı ama bu takım hala oynadığı her 5 maçtan 3'ünü kazanan bir takım. Lillard'ın çok acayip bir performansı var zaten son 3-4 sezondur olduğu gibi. Ben çok çok iyi geçtiklerini düşünüyorum bu periyodu ve Macolum döndükten sonra da o oralarda kalıp 5-6-7 bandında kalıp kupaofa gireceklerini düşünüyorum.
1: Ben de A-X düşündüm abi. A-X ya yani A da olabilir bu tamam tabi ama biraz da Philadelphia ve Phoenix'i ayırmak için yani A ve A-X şeklinde notları paylaştırdım buraya. Lillard'da söylenecek bence hiçbir şey yok yani Lillard e, Lillard'ı A artı kalan oyuncular <gülüyor> hani onun etrafında olmaya devam ettiği sürece Portland playoff'a girecektir diye düşünüyorum
0: Lillard hakikaten çok başka bir adam olduğunu gösterdi yani hem sağ içinde hem sağ dışında ya yani şu son 2-3 aydaki demeçleri, işte olaylara bakış açısı, yaklaşımı falan yani benim gözümle çok farklı bir yere geldi hakikaten ee, Sacramento Kings.
1: Abi Kings'e dair e, açıkçası benim çok söyleyeceğim bir şey yok. Ben hani C şeklinde bir not vermeye uygun buldum. Çünkü açıkçası benim beklediğim ölçüde gidiyor. Kings birazcık iyimserdim özellikle. Ocak-Şubat arasında bir galibiyet serisi yakalayıp kendilerini playoff potasına atabileceklerini hissettirmişlerdi ama e, birazcık yanıltmışlar beni. O sebeple C deyip Onları geçmeyi planlıyorum. Senin görüşün nedir?
0: Benim onların örtüm C artı yani onlar çok e, roller coaster bir sezon yaşıyorlar hakikaten e, bir tane çok uzun süreli ve çok formda oldukları bir galibiyet serisi yaşadılar. Ardından şimdi içinde bulundukları durum son 12 maçta 10 gal 10 malibiyet falan gibi bir şey. E, ben benim Kings'e daha ekleyebileceğim tek şey yani Bielich'te neden e, rotasyonda değil. Ben bunu çok anlayamıyorum açıkçası. Yani şu an NBA'deki 30 takımda da bence Bielic'si rotasyonda bir rol bul, bulabilecek bir oyuncu kendisine. E, bu, bu kararı anlayamıyorum pek deyip Sen Antonio'ya geçebiliriz bence.
1: Abi ben de anlayabilmiş değilim. E, açıkçası çok da bir fikrim yok. Sen Antonio'ya geçelim. Sen Antonio'ya benim notum B artı. İyi bir sezon geçirdiklerini düşünüyorum. Beklentilerin ötesinde iyi olduklarını düşünüyorum. Ben özellikle savunma konusunda e, gösterdikleri şey. Hani için sakatlığının çok büyük bir artı etkisi oldu. Pozitif etkisi oldu. Ve savunmada kattıkları ve hücumda özellikle Deros'un ve Olduric'in yanında diğer oyuncuların verdikleri bence çok değerliydi onlar için. Möre'nin yavaş yavaş bir... E, old-star'a dönüşmesi, old-star'a evrilmesini görür gibiyiz. Yani Old-star'dan kastım, old-star seviyesinde bir oyuncu oluyor. Yani old-star seçilir veya gelecekti kesinlikle old-star olur gibi beklentim yok ama bir takımın taşıyıcı ayaklarından biri olabilecek atılımı yapıyor gibi Dijant Ömer'i yavaş yavaş.
0: Murray kesinlikle o sınırda ve hani Aldridge gidecek şimdi. Bugün o haber geldi. Aldridge ile yolları ayıracaklarını söylediler. Ederozan'ın kontratı bitiyor. Muhtemelen seneye olmayacak. Murray yavaş yavaş soyunuyor ve gelecek sezondan itibaren o kıyafeti giyecek gibi duruyor. Benim de Spurs ile ilgili notum iyi. Onlara ben de A- veriyorum. Çünkü geçen sezon Bubble'da bu takımın en iyi oyuncusu belki de Derek White'tı. Çok acayip bir Bubble oynamıştı. Ve Derrick White'ın sadece 7-8 maç oynayabildiğini göz önünde bulundurursak bu takım bence o dönemi çok iyi geçiyor. Yani tabii ki DeRozan, Murray, Cal Calden Johnson iyi sezonlar geçiriyor. Evet ama Derrick White yani bu takımın hem hücumda hem savunmada çok önemli bir parçasıydı. Ve onun olmadığı bu dönemi çok iyi geçmeleri bence onlar adına müthiş oldu. Ve benim onları unutum. A- ve Toronto ile devam edelim. Onlar da e, sporsa benzer bir organizasyon diyebiliriz bence birçok açıdan.
1: Ee, evet abi hani burada da ben B gibi bir notu uygun gördüm Toronto'ya. Onlar da sakatlıklardan çektiler. Ee, birçok başka problemleri var tabii ki. Toronto'nun hani evlerinde olamama gibi ciddi bir problem var saha dışında. Tampa Bay'de oynadı. Tampa'da oynuyorlar maçta ve Tampa'da e, devam edecekler, bitirecekler sezonu. Bu da Bence çok ciddi bir psikolojik yükümlülük, psikolojik e, sorumluluk veriyor onlara. Hani aidiyet duygusu hissedip hissedemediklerini açıkçası pek bilmiyorum. E, ona rağmen playoff içinde olmaları ve ona rağmen doğuda e, sorun çıkarabileceklerini hissettirmeleri bence çok değerli bir durum onlar için. O sebeple B gibi bir not uygun görüyorum ben.
0: Benim de onlara notum be Tabii ki 8. olmaları onların muhtemelen beklenmiyordu. Yani daha yukarılarda olmalarını bekleyebilirdik ama... E, ...senin de söylediğin sebeplerden ötürü... ...zaten bu sıra dışı sezonda onlar daha da sıra dışı şeyler yaşıyorlar. E, benim oraya ekleyeceğim şey şu olabilir... ...Kyle Lavri'nin e, oradaki geleceği belirsiz. Yine çok iyi bir sezon geçiriyor Kyle Lavri. E, yani gerçekten e, çok... Az takdir edilen oyunculardan biri kendi sınıfı açısından ee, ve onun takaslanıp takaslanmayacağı belirsiz. Ve oradaki takastan ne alacakları ya da e, nasıl söylesem draft, draft hakkı almak gibi bir uzun vadeli plana mı gidecekler yoksa gerçekten sahaya direkt koyup oynatabilecekleri kaliteli oyuncular mı olacaklar? Bence onların sezonun devamı açısından belirli, belirleyici olacak. Tabi takaslanmaya da bilirler abi böyle de ihtimal ihtimalle var.
1: Bence takaslanma ihtimali gün geçtikçe azalıyor abi, özellikle de e, takımların lavra için verebileceklerini ve Toronto'nun ne kadar bu konuda cezbedici bulduğuna dair tabii ki haberler arttıkça ama e, ben Toronto'nun bu seviyede kalmasını ve belki ekleme yapabileceğini düşünüyorum kısa süreli yani Oldrich, Dramat gibi sezon sonu kontratı bitecek oyunculara belki yönelebilirler gibi geliyor.
0: Evet olabilir abi. Buradan yuta hakkında
1: geçeyim. ne düşünüyorsun abi herhalde A artı mı Vereceğiz. Evet
0: abi A artı. Yani benim verdiğim tek A artı burada e, çok hak ederek Gütah'a gidiyor bence. Yani bu takım zaten son 3-4 sezondur çok iyi bir savunma takımıydı. Hep o kimlikle ön plana çıkıyordu ama bu sezon hücumda da resmen akıyorlar yani. Takım akıyor yani. E, çok fazla üşükleniyorlar. Çok fazla isabet buluyorlar. Genelde bu kadar çok fazla üşüklenen takımların yüzdesi yutak kadar yüksek olmuyor ama onlar hani bir şekilde sezonun bu noktasına kadar e, acayip şut atmayı başardılar ki sadece e, çok yüzdeli üçlük atmaları da bu hücum performansının e, şey değil, sağlayıcısı değil. Birçok şeyi Abi. doğru yapıyorlar hücumda.
1: Kesinlikle sana şöyle bir örnek vereyim. Geçtiğimiz sezon Houston'ın şutlarının %50'si üçlüktü. Bu sezon Utah'ın şutlarının %48'i üçlük. Yani hemen hemen aynı seviyede bir e, üçlük deneme yüzdesi. Üçlük atma yüzdesi var. Evet. Utah'ın.
0: Ki Houston tamamen e, bunun üzerine kurulmuş bir takımdı. Utah'ın çok daha farklı silahları da var. Yani Jordan Clarkson, Donovan Mitchell gibi birebir yaratabilen işte... Gober'i devrilen oyuncu olarak kullanabilen bir opsiyonları da var. Yani onlar adına söylenecek çok fazla şey var ama e, ya müthiş bir sezon geçiyorlar deyip A artı verip ben sana paslayacağım.
1: Abi ben de hani ekleyecek çok bir şey bulamıyorum. Bir tek bunu bulmuştum. Yani ilginç bir nokta olarak ligin ortalamasının %40 civarında olduğunu düşünürsek yani lig genelinde Şutların takımlar, şutların %40'ın üçlük olarak deniyor. Ve Utah'ınki %48,5 bu sezon. Hani bunun tarihsel perspektifteki yeri de Houston'ın James Harden'la birlikte yarattığı hücumlar. Onlar da %50 civarındaydı. Hemen hemen benzer seviyede bir üçlük deneme yüzdeleri var. Bunun üstüne ve bunu çok yüzdeli atıyor Utah. Üstüne bir de e, 2014 sen Antonio'na çok benzetiliyor özellikle. Hücum şekilleri, hücumdaki e, Fazlasıyla kolektif bir oyun oynamaları, e, hepsini bir araya getirince gerçekten güzel bir basketbolu izlediğimizi düşünüyorum ben Utah'ını ama Utah'a dair problemlerden, Utah'a dair problemlerden en önemlisi açıkçası e, bence onların kanat savunmasında neler yapabilecekleri olacak, özellikle LeBron, Kawhi, Paul George gibi oyuncuları nasıl savunacaklarını görmek ilginç olacak.
0: Utah şunu ekleyebiliriz belki. Onlar da bir iki gün önce Ersan Eliasova ile anlaştılar ki bence o transferden sonra da bir cuk sesi geldi. <gülüyor> ne diyorsun?
1: <gülüyor> Abi e, ben Ersan'ın çok süre alabileceğini düşünmüyorum orada ama e, bir on dakika alsa dahi Utah'ın özellikle hani Bogdanovic'in e, ve Roy Sonial'ın dakikalarını biraz daha iyi ayarlamasına yardımcı olacaktır diye düşünüyorum sadece. Ya
0: açıkçası ben mesela... E, Rotasyonda şu an e, Niang'ın çok e, büyük olmasa da bir rolü var. Niang'ın oynadığı rolü daha iyi oynayabileceğini düşünüyorum Ersan'ın. Yani çünkü savunmada Ersan bir zaaf değil. E, bunun da en büyük sebebi zaten bir hücum faul alma makinesi olması. E, pardon özür dilerim. Savunmada hücum faul alma makinesi olması. Hücumda da zaten Utah'nın en iyi yaptığı şeyi e, çok... Yüksek yüzdelerle şut sokmayı iyi becerebilen bir isim oluşu. Bence takıma çok iyi uyum sağlayabileceğini gösteriyor.
1: Katılıyorum abi. Ersan umarım hani oynayabilir ama ben senin kadar umutlu değilim deyip Washington'a geçelim derim.
0: Tamamdır. Sen devam et o zaman Washington'a.
1: Washington COVID sebebili ligdeki en büyük problemi yaşayan takım belki de. Çünkü e, takımın Bill ve Westbrook dışında kalan oyuncuları açıkçası NBA seviyesinin biraz altında kalan oyuncular. Yani çok da olumsuz davranmak, olumsuz konuşmak isteyen ama Bill ve Westbrook'un yanında sırıtan oyuncular diyeyim isim olarak en azından. Performans olarak zaman zaman iyi performanslar görüyorduk. Bu sebeple ben Washington'a dair notum B- olacak. Biraz daha beklentilerin altı üstünden ziyade açıkçası son galibiyet serilerini son 13 maçta yanılmıyorsam 8-9 galibiyet aldı Washington birazcık buna güveneceğim ve sezonun geri kalanında da hani o playoff'a dair umutlarını canlı tutmalarını izlemek güzel olacak bence.
0: Bence Washington'la alakalı şu senin bahsettiğin son 12 maçlık seriyi bir ayırmak gerekiyor. Yani o Son 12 maçlık periyoda çıkarırsak ki bu 12 maçlık periyodun içinde bir batı turnesi var ve buradan çok sürpriz galibiyetler çıkardılar. E, burayı çıkarırsak bence onların sezonu D hatta Efe bile gidebilir. Çünkü e, onların maçlarını da epey izledim ben. Ve sahada gerçekten birbirinden bir haber 5 oyuncu ya da 12 oyuncu bir koç duruyor gibiydiler. Ve hiçbir şey vaat etmiyorlardı. Çok kötü gözüküyorlardı. Ama son 12 maçı da katarsak ki bu periyodda dediğim gibi 8-9 galibiyeti aldılar. Birazcık daha iyimser olabiliriz onlar açısından ama yine de e, sezonun geri kalanı için bence çok e, umutlu olmamak gerek Washington açısından. Ben Benim onların otum C artı.
1: Yani belki play-in potasında 10. olarak play-in'e girebilirler diye düşünüyorum ama en azından bu Onunculuğa dair adımlarını görmek bence etkili olacaktır. Güzel olacaktır Washington. Şu anda zaten hani onuncular galiba.
0: Evet yo, şu an on Ya Pardon
1: on ikinciler pardon.
0: Ya üstlerindeki takımlardan herhangi birini geçme ihtimallerini ben olası görmüyorum ya. Hani orada mesela çok büyük sürpriz, sürpriz yapıp aslında e, oraların takımı olmayan bir takım olsa belki derdim ama. Abi sanmıyorum. şöyle
1: iki maç var Chicago'yla aralarında ee, hani Chicago'nun iki maç kaybedip Washington iki maç kazanacağı bir dönem çok olası geliyor bana yani çok rahatlıkla görebiliriz gibi geliyor oradan düşecek belki diğer takım Charles Tornets olabilir ama hani ben olumlu, iyimser kalmaya açıkçası e, biraz daha iyi olacağını düşünüyorum iyimser kalmanın Washington'a dair. Çünkü bir yılın performansı beni birazcık hani onu şey yapma diyor yani onu elimine etmek için erken belirtiyor.
0: Anladım. Evet böylelikle 30 takımı da konuşmuş olduk. Ee, istersen Burak burada yavaştan noktayı koyalım. Normalde istatistik konuşuyorduk programın son bölümünde ama bir saati de açtığımız için e, evet, yavaştan abi. bitirelim. Eline sağlık ağzına sağlık teşekkür ederim.
1: Bizi dinleyenlere de teşekkür edelim Ben de sana teşekkür ediyorum abi azna sağlık
0: bir sonraki kayıtta görüşmek üzere hoşça kalın
1: Hoşça kalın